0: 这是第十五集，这一集很特别，因为我邀请到了五个来宾，然后这五个来宾呢，他们分别都有来我的 podcast 跟我一起录制过，呃、哎，除了其中一个没有啦。好，那我们今天这一集呢，是一个非常轻松的闲聊，我们要来总结二零二三年，然后我们有一个小素材，这个小素材呢，就是之后我会再存在现实动态，大家可以去看，就是二零二三年的年度总结五十问，然后我们就每个人挑一题来分享。今天是一个跨年夜，然后呢，我们刚跨完年，在这边跟大家说一声新年快乐，欢迎你们
1: 。新年快！哎
0: 哎哎，不是一起讲？哎、欸欸，一起讲，没默契。好，我说三二一，三二一
1: ，新年快乐。
0: <笑>好，那就是先叶林，那叶林，等下就简单自我介绍，然后你再讲你的题目是什么，然后就可以开始你的分
1: 享。好，就这样。對對對好，我是燕玲，我是之前有录过第二十五集《小王子》那一期的来宾。然后婷婷刚好说，我们今天的主题是要说我们五十问嘛。然后我在里面选的议题是今年最后悔的一件事情。我今年其实最后悔的一件事情就是录那一个小王子的 podcast。然后如果没有听过那一集的人，可以先去听二十五集那一集，可能会比较知道我现在的心路历程转折。然后为什么会说是最后悔呢？因为在录那一集 podcast 的时候呢，当时发生了太多的事情，然后其实我录完的那下一个礼拜，我就是很后悔录那一集。嗯，那个结论其实没有错，可是以当时那个状态跟那个录完跟过了一个礼拜的心情来说，会让我觉得很后悔。因为首先，嗯，我觉得我是一个很矛盾的人，因为其实我是处女座，然后。认为我是一个很需要落实的一个人，就是很需要结论啦，应该这样讲。而我去录那一集 p c a s e 的时候，其实得出的结论就是十九岁，然后大学生什么的，其实就是会一直跌跌撞撞，就是会碰到什么事情，但是又会失败，但是你要去一直尝试，就是重复这个阶段，所以其实并不会得出一个结论，所以这就很矛盾啦、啊，因为我明明就是一个很需要结论的人，但是我却跟别人说，嗯，那个这个阶段就是。就是不会得出一个结论，加上当时我的状态其实是很混乱的，就是不管是大学生课业、啊，或者是人际，或者是生活性的状态各种方面等等。然后结果我去录那几趴 case 的时候，因为我太想要有一个结论了，所以我就急于给自己一个结论，好让自己安心。就是我发现，其实这是也是我很常会去做的一件事情，就是明明就其实是不需要的，但是我又很希望给自己一个结论，而去。就是给出一个，就是其实并不需要，或者是其实根本就不是正确的结论。虽然也不一定有正确，反正就是这一切都听起来很矛盾。我现在在这边讲这个 p a r t c a s e 回顾我这一年，我也觉得很矛盾。所以这就是我呃， 2023年最后悔的一件事情，肯定说不上后悔，反正很矛盾，真的很矛盾。<笑>然后其实我还想讲一件事情，就是我算是对于2024年的一个。期许吧，嗯，一个期许或者是一个字，然后一个字的话我想说是零，就是归零的零。然后因为像我刚刚说嘛，就是二零二三年就是太太杂乱，又给不出一个结论，就是反正就是真的很矛盾，<笑>真的太矛盾。所以我希望二零二四年是就是我可以有一个新的开始，即便就是新的开始这件事情就是很老套，但是很多事情就是得不到一个结论嘛，所以我希望就是二零二四年的时候可以有一个。新的发展，然后是一个归零的状态，然后可以重新出发的感觉。没错，这就是我的。嗯，我好像有一只就是过重的熊猫猴子，过重什么？他说他有分享，你要分享什么
2: ？Hello， 我是包号四来的熊猫啦。哎呀，那个我刚刚听燕玲分享完，我觉得我非常的深有感触。其实我们之前就聊过这件事情。哎、就是
1: 欸，其实不止一次，反正就是我们只要我,我,我们只要就是有见面单独的时候，就一直在聊这件事情。开始，開始虽然也得不出结论，<對>因为很矛盾。对
2: 啊，所以你知道那个五十题啊，我选的题目就是2023年我学会了一件事情，我学会了接收这一切，就是因为因为其实就是我的状态其实跟叶林差不多，就是我学会开始接受这一切吧，就是有点像是我对于你的那个。状态，因为我其实前面跟你的状态很像，只是我放弃比较快一点，就是、就是、<笑>就是你没有你没有继续矛盾就对了，<笑>对对对对对我其实蛮快就我蛮快就停止的了，就是我没有我没有炖那么久，算我其实也没有办法确定这样子是不是好或不好，对，就是我我我自己其实也没有办法去确定我自己做的这一些事情，或是我现在这个当下去做的这一些决定，它到底是。对，或是不对，它符合我想要的吗？因为我其实，在这个过程中，我也发现，就是太多问题了。就是你要，你如果真的要去思考的话，你要认真的去想，你要真的去想你的未来，你要去想你的当下，甚至你去考虑你现在到底是要做这份作业，还是你要出去外面吹风，或者是你晚餐要吃什么？对我之所以会得出这个结论，是因为我发现思考是一个太。困难的事情就是你要得出一个结论是一件很困难的事情。没错，太矛盾了。而且很多时候，你其实就算你今天得出了一个结论，他明天不一定使用。这种感觉，这个话就发现其实没有必要。而且我发现这个东西它没有所谓的好或者不好这件事情，它完全是取决于你的，就是你自己对这件事情的看法。因为今天这段事情，也许就比如说啊，你没有交作业，你拿去外面吹风了。你会觉得你可能明天你就被老师当了你，你你可能可能今年你还在大学生之间，你会觉得这是一件哇糟糕透顶的事。但是可能过了几年之后，你回去回想这件事情，你会发现，因为你拿吹风的这一段时间拿去思考你的未来，你变得有更多时间去沉淀自己，让让你未来成为一个更成熟的人。那你还会觉得这是一件糟糕的事情吗？就是
1: 放眼拉长成二十年的话，其实这并不是一件很糟糕的事情對，对不
2: 对？对，所以其实我觉得。我的看法是，有很多事情你不用去，他其实没有必要有结论，他也没有所谓的对或不对，就是很多东西它其实不是我，我觉得人生不是是非题，人生是简答题
1: 。哦，京剧，京剧
2: ，那确实，所以其实对，这就是我的没有结论的结论，就是我其实今天讲这句话，我可能明天又会觉得不对，但是那又怎么样？就是我这个当下的这一刻，我相信这件事是对的就够了。我不管，我明天怎么想，就是接受当下的。的你当下做的决定就是最好的决定，这种感觉。哦，然后，然后刚刚艳玲她的结论，她有下一个字，我也有想一个字。我想的字是“迷雾里的雾”，那个雨雾的雾。雾气这个东西，它是由很多个小水珠去组成。其实每个每一粒水珠，水是一个很清澈的东西。所以其实我觉得我的那就有点像是我的所有想法，他们其实他们都有各自的道理。你把他们各自分开来看，他们都是清楚的。但是你把它们全部汇集在一起了之后，你会发现你突然好像看不清楚你的前方那种感觉。但是我会选这个物，它其实不是负面的意思，就是并不是说它遮挡我的视线，而是说就算在这么多的想法中，我一样可以过得很好。我会找到，我还是可以找到我的路，像在迷雾当中。你是迷雾里的寻路吗？嗯，我是熊猫。
3: 迷雾里的熊猫，没错<錯>。好，其实我听完前面我两个朋友的分享。其实我都觉得有感触，可能是因为我们都在同个年龄段啊。对了，我是录第一集那个傲慢偏见，然后蛮漂亮的那个女生配韩。哈<笑> ，Hello。<笑> OK， 我讲完这句话，现场的大家都在都在笑，
1: 大大家习惯就好听，反正他就很常这样讲。我真的很漂亮。没有
4: 在笑，我在翻白
3: 眼。<笑><笑> OK， 好了，你继续讲、啊。好啊，我努力不翻白眼。<是>其实我想要分享的是，就是有一题是说最常说的一句话。那我想了一下，我今年好像蛮常说，哎、欸，对不起跟抱歉，不是以道歉的那种心态，是以就是怕蛮麻烦到别人，我可能开头就会变得很客气，就哦不好意思，请问那个怎样怎样怎样啊，对不起啦，那个怎样怎样怎样，就是像刚刚前面燕玲有说。之前都会，可是我自己是觉得在来台北之后，这个、改变比较明显。因为有一次我在跟我大学同学吃饭的时候，他们聊天，突然就说：“哎、欸，他们喊我觉得你最近变得很陌生诶、欸，跟我们很成熟、欸，诶，为什么会这样？”我觉得可能是因为我有感觉到自己慢慢变得很无聊这件事情。然后我觉得听完燕玲还有熊猫的分享。就我会发现我们所在的环境很不一样。我觉得来到来到这个大台北，总是在竞争的环境，我渐渐的想法会变得蛮社会化，这样讲。你现在看起来确实蛮社会化。对，我觉得我的想法有渐渐变得蛮无聊、蛮失败。虽然我有。保保持着可能要追求新事物这种想法，但是所做的事情就会变得有点大人手段这样讲，所以我觉得这就很可以反映说我最常说的一句话是对不起跟抱歉，所以其实我今天跟大家来跨年的时候，我是抱着来充电的想法，其实因为今天婷婷前面有说是跨年夜，然后见到。很久不见的高中同学的时候，会突然怀念起当初自己也是一个蛮快乐活泼，然后整天都嘻嘻哈哈的那种女生。所以我会觉得来到这边跟大家一起跨年是一种充电的感觉，所以就让我想起我那时候在谈《傲慢与偏见》的时候，让我想起那时候跟婷婷一起录《傲慢与偏见》的时候，有说到一句话，就是呃，张翰为什么会那么自信？那可是我那时候是回答说，我觉得大家都要说，我们得自信。可是到底要怎么自信呢？然后我就坦言了我那时候很丑陋的一面，就是我不自信的一面给大家看。所以我今天才会想要分享说，其实张培阳也有一段时间是一个很机器人、很社会化的人。我是希望我2024年回来听这一集的时候，可以笑出来的那一种。就是我想要给自己一个期许，就是张翰心态有在变，有在长大。曾经也只是一个丑陋的样子而已，对，所以我才想要把，嗯，我觉得蛮不像自己的样子分享出来，然后来做我今年的一个总结，一个代名词就是不安吧，因为尝试了很多事情，可能去换了工作。换了朋友圈，换了对象呵呵，这种，那不断的刺激不同的环境，会让我变得有点焦躁不安，所以我才会想要以不安来去形容我二零二三年的一个形容词，这样。对，然后大概分享这样，我觉得有点沉闷啦，因为毕竟有点毕竟悲伤就说社会化
2: 了嘛。<笑>呃，是的，老板，是的，是的，是的。就是我刚刚听完燕玲还有佩涵分享完，我在听的那个过程，然后我突然发现我们有一个共同点，就是我们在跟甜甜录完我们各自的 p a c k a g e 好像都虽然好像是我们在分享一个东西给观众，但是其实我们也各自都对于这段东西有收获。像我刚刚得到的那个接受这个结论，我其实也是在跟甜甜录完八号诗那一集之后，我们在讲洒脱嘛，我其实也是在听完自己。不是听闻、啊，就是录完那一集之后，我回去认真的思考，然后发现我其实很想要去实践这样子的生活态度，然后开始去对生命保持着比较讲生命是不是太,太大了一点？反正就是我的我的生活，保持着一个比较接受式的态度，然后并且真正的去实践它，这种感觉
4: ，好哟<有>，确认<好>一下，好了。就是我是就是刚前面提你说唯一一个还没有来跟他一起录过 podcast 的晴雅，嗯，刚刚佩涵讲到说，嗯，就是变得客气的这一点，我也很有感觉。但是我的感觉是，对于我家人是比较比较多的。然后，哎、欸，我最近听到一首歌，它的它的整个歌词都是在讲他上了大学之后的故事。然后，诶、欸，他歌词很多都在形容说，他上了大学之后，他想要摆脱以往的稚气，跟他以前是个冒失鬼这件事。然后他想要努力的成为一个大人，但是他却又很无能为力，因为他毕竟也才刚满十八或十九，然后刚开始要变成一个大人的这个阶段。然后，嗯，我觉得我最近对于“大人”这个词。有一点，有一点复杂的心情。然后，呃因为我上了大学之后，就要开始负责自己的伙食费跟我的生活费，然后才知道，干、就是、干，一个养自己很贵耶！我超贵的。然后，除了除了就是经济上的压力之外，费涵讲到变客套嘛，然后因为家里。发生一些事情，所以我要常常回去看我的亲戚。嗯，我可能是很久很久以前有回去过，是因为最近一些事情，我们才又联系上了。但是我觉得我回去看我以前的亲戚的时候，会有一种，也是一个很陌生的感觉。可是我们小时候，你就是很开心天真的在跟亲戚玩，然后跟亲戚的小孩玩呐、啊。然后上大学之后回去面对长辈，会很怕。会造成他们的困扰，会看到他们在忙，就他赶快去帮忙收拾东西。可是这样好像又很又很没有我们一开始是家人的感觉，所以我觉得
3: 会变得很陌生，对不对
4: ？对对对，就是感觉跟家人之间好像因为我的一些体悟，然后让我们之间好像产生一个化学反应，然后就变得跟以前都不一样了。嗯，我才想到说，哦，难道这是大人？所谓的大人，就是他们一辈子都是在想办法要去面对跟解决这些事情的嘛。然后我才觉得，呃，我妈这样照顾我这么多年来，我就是觉得她真的很辛苦。对，是妈妈<笑>辛苦了，这样。<笑>对，妈妈我也爱你哦。笑死。<笑>嗯，就是我。我现在也快二十岁了，然后我是在这二十年来，我其实都还蛮清楚我自己想要的是什么，然后我的每个时期的每个方向我都是很清楚的，但是，诶、欸，去年上大学之后，真的是我生命中很混乱的一个时期，又很混乱又很迷茫的一个时期，然后我就觉得上大学其实是一件不容易的事情，它不只是年龄的增长，更多的是。心理上，然后这首歌里面有一句歌词，我觉得完全就是我内心的想法。嗯，他说：“能不能孩子气的选择两者，或者是简单点的那个？”我最近要重考了，然后我就觉得这句话，就是完全的正中我的内心，因为我必须要做出一个很重大的选择，<笑>因为重考了就是你。既然选择了，那你就是不能选择简单点的那个。我真的很不喜欢每次回回去亲戚家的时候，他们一直就是长辈们会一直问说：“啊，爷爷，你要重考哦、喔？啊，你有把握吗？啊，没考到啊，然后嘞，你要干嘛？你要回去重重读哦、喔？还是要不要读大学了？”真的很不喜欢他们问这些，因为我连我自己都没有把握，那你问我，我也没办法给你个答案。哎、欸，然后这首歌的歌词就是。后山亲友如相问，会前不然不要问。哎<笑>、欸，他歌词取得超好的、欸欸、他可以讲的这么的完全符合我的情况哎、欸，超强的，这,这首歌超赞的哎、欸，超一百分。这是那个没有才能是一个乐团，嗯，我都忘记讲我的题目嘞、欸，我的题目是最能代表今年的一首歌。好,好笑的！
5: 大家早安，现在已经是四点十三分了。<笑>然后早<安>哦，这个不知道超大声，不知道是怎样，我打花了。嗯、然后我是录《苍鹭与少年》，上次录苍《苍苍鹭与少年》的秋。然后我今天选的题目呢是今年二零二三年我做过最勇敢的一件事。在说这件事之前，我觉得张盼说了一个。社会化这件事情，我觉得还蛮有感的。就是我想讲的是交朋友这件事情。呃，因为我从之前交朋友，就是会很想要包装自己，就是会很怕对方可能会不喜欢原本的我。然后后来想一想，就是觉得他最后还是会认识那个没有包装过后的邱彩燕。然后呢，大家应该都知道我高中。就是一个什么都不讲，然后强行逼供也不太会讲事情的一个人，然后也没有很喜欢尝试接触新的朋友，就是最多就是表面表面可能就是一般的朋友这样子，是一个超级社恐的人。但是我觉得我在这一方面在二零二三的时候有很大的进步。呃，我其实是一个很喜欢。玩游戏的人，嗯，就是一个超级网瘾的一个人。然后我在游戏里面最近认识了还蛮多朋友，然后有认识了一个有一个姐姐，然后大概认识差不多接近一年。呃，我我那时候就是会很怕她不喜欢可能玩游戏太激动或是怎么样之类的。哦，我会很激动啊，我会一直骂张话。後<笑>然后后来。就没有想很多，就顺其自然跟那个姐姐聊天。然后后来发现，就是跟对方的频道很对，然后就会分享一些生活上面的事，然后可能会偷臭一下对方，就是一个好损友的感觉。然后后来就是他，他刚好休假，然后要下台中，然后他就是问说要不要，要不要来找我？对对对对，然后。网友面基，对对对，然后我那时候从来没有想过我会跟网友见面，我觉得这是一件很，就是可能对我来说很遥远的一件事。就是那一次我，我我去跟你借，跟徐去借包包那
1: 一次。哎、欸，他去借网友还特地来跟我借包包，为就为了要去见网友，因
5: 为因为我没有可以嗯
1: 外出的那种，<笑>因为她是网瘾少女，所以就是没有也可以。所谓外出
5: 见网友的包包哦， oh, 因为<笑>没有，应该是因为我是宅女啦
4: 。好了
5: ，然后因为我觉得网络是一个虚构，就是一个虚拟的一个世界。然后就是虽然我们聊了很多，但是从来没有见过面，我觉得超级紧张。这算是你十九年来最大的一步算吧。见面之外，还有一个我觉得还蛮酷的，就是去网咖。<笑>因为我从来没有去过网咖，我就觉得网咖是一个感觉，嗯，半夜才会有很多人的那种地方。结论就是呢，就是永远不要想的太多，你就放松去做自己，然后去做你想做的事情，然后就去吧。嗯嗯嗯<笑>、欸
1: 。我是我是许我听到那一段，我觉得怎么讲很感动嘛，就是。对，对孩子长大的感觉，因为因为其实秋那一段，在我听来是一件很普通的事情，可是对于他来说，可能是他这十九年来就是踏出、就是。大家要有
5: 一个前情提要，就是我是一个，就是一个乖乖牌啦
1: 。其实我觉得今天这一集 p o d c a 我觉得很，可能也很也像年度总结，就是嗯，每个人都有不同的成长的感觉。哎，还有婷婷，哦，给他结论。他刚躺在沙发上，还要睡着了
0: 。好，我是婷师。那个，其实我们还有一个伙伴啦，那他现在被困在台中，是我们的友情，也是我的宝贝。那他今天没有办法录，就由我这个老人家来代替他，就是呃，我分享我的2023年，就是新年五十问。我选择的题目是我真心这一年想感谢的人，就是最感谢的人。是我们家主任，就是我现在在台北教书的主任，就是我觉得他是一个很酷的长辈，嗯，他完全不需要我谄媚他。然后有一次我办一个活动，你们也知道我常办活动嘛，然后我就会请外面的讲师来，然后就弄得哗里哗啦的这样子。那有时候我很专注的时候，我就会忘记做到就是礼数这件事情，就是所谓的礼数，就是嗯，特别学校机关一定会重视。就是呢，你可能需要提前告诉所有的长官你要做什么事情，他们才会觉得这样子是礼貌的。那这件事情可能对于刚进入职场的菜鸟而言会不明白，说为什么要做这件事，因为老实讲，整体的活动跟长官都几乎是无关呐、啊。但是这就是礼数。那有时候我就真的是会,会忘记这样子，然后这一次呢，我在这间学校，我就也是一样忘记，然后我就。提前一周跟我家主任说，很抱歉我又忘记跟他讲这个东西，然后也跟他就是表达了一下，说，呃，就是把我我的流程啊，我请的讲师啊，都把资料传给他看。然后他讲第一句话就是说，为什么要跟我讲这个？然后我就说礼数啊。<笑>然后他就说，哦，呃，我是一个没有那么需要。被尊重的长的主管，你放心，就是你你做你要做的就好。然后应该说，我觉得其实很少主管是这样子的，但我也很感谢他是这样子的人。然后加上他不止就是很信任我，也蛮支持我做每一个活动。就比方说我们我在台北做蛮多事的，就比方说我们跟就是金马影展合作可以开课，或者是可以请到一些导演来。那我觉得我最感谢他的事情就是，过去我请讲师都是我自掏腰包，就是学校这边不会给我什么经费。然后，可是我又觉得我的好朋友们大家都是专业的，也是工作的人。然后他特地来跟我的学生分享他的专业，我怎么能不给他钱？那可是因为就是经费就是有限，不可能我都申请得到。可是我最感谢我们家主任，是因为呃，他就是不会让我掏腰包。他用大学教授的这个头衔，呃，申请到经费，就大学教授一个小时可以拿两千块，然后两个小时就是四千，然后呢，他竟然愿意给我的朋友，我的朋友其实都不是什么大学教授，可是他们的专业也是非常专业的，只是他们有些人搞不好现在甚至是自由业，他没有一个什么。某某知名大学的什么什么设计系的教授的这个 title， 可是主任愿意用这样子的方式，就相信我聘请的人的专业，然后用大学教授的名义去聘他来演讲，所以我就可以非常，我觉得算是很有面子的，能够给我朋友一个呃，就是经费，然后他们也是真的能够，我觉得能够真的提供。给我学生很好的专业的人，因为我觉得有时候大学教授说的当然是专业，可是有时候在业界的人他不一定有那个教育的头衔，但他也不会不专业，甚至有时候在某些领域上他是更专业的。而且其实学生是更想听他们讲话，因为他跟他的未来要接触的产业其实比较有关。所以讲简单，就是我知道出社会就是谄媚这件事情啊，就我刚听完你们这样子讲，大家多多少少就是大学跟高中比起来。你们会出尝试到出社会这件事情，会有体验。可是，这跟真实的出社会，其实我觉得各位其实还在一个实习阶段。但你们比其他人更好，因为你们提早开始在思考这件事情，绝对会让你们在衔接真实的出社会会顺畅很多。那真实的出社会，谄媚这个技能，学校从来不会教，可是它真的很重要，就是礼数这件事情。很多事情很没有意义，可是他就是必须要做。然后我觉得，至少这个主任，我算是非常幸运遇到一个，嗯，他不需要我做这件事情的一个人。但是其实这个技能呢，确实他在出社会上，他是一个必要技能，就是人际相处上的。那我只想说，就是我现在自己也还在成长中，我没有办法谄媚一个。就我到现在目前的程度，我是无法谄媚一个我不并不欣赏的主管的，就是这件事我还是没有突破。那也就是说明说，如果我二十九岁还有没有突破的事情，那你们现在有还没突破的事情也都实属正常。所以我觉得，这是我给我自己一个目标，我希望就是二零二四年我可以做到成为一个，嗯，即使他没有什么优点，然后我也很不喜欢他。<笑>可是，我不是虚假的谄媚他，而是我可以，呃，看到他做得到一些我做不到的事，然后就把它记在笔记本里面，反复的背诵，然后以至于以至于我可以做到说，我在谄媚他的时候，我其实还带有真诚，因为我觉得虚假谄媚其实对方也感觉得到，所以我觉得这是二零二四年我给我自己的一个目标，就是我现在就是到的这个阶段是。嗯，我当然知道现实是很残酷的。那各位在经历的，就是说啊，原来现实这么残酷，原来赚钱这么辛苦，原来养自己这么贵，或者是原来就是社交这么困难，或者是原来同学会背叛我，就是这都是现实的残酷面。那这个其实我走过来了。然后我觉得我现在在做的事情是，了解了残酷之后，各位未来也会经历的，你就要让你自己的呃、嗯、处事的手段。更加的圆润，但圆润的同时又不能失去自己的真诚，然后你要在这两者之间拿捏一个平衡，才可以做到真正就是不是失去自我变得很麻木，而是你还是有自我，可是你不会看起来很白目。我觉得这个是最困难的一件事情。那我现在就是慢慢的长到，就是让我自己可以成为一个呃有手段，然后。但也有真诚的一个出社会的人士，然后跟各位就是最后，我觉得结论就分享一个我很欣赏的一个人，就各位也知道我上一间的工作就是遇到很巨大的困难嘛，呃，然后但是其实那时候是有人保护我的，然后那个保护我的人是呃，其实是教育部的一个高官，可是你会想官嘛？就一定是非常的没有那么真诚，就会给人这样印象。可是那一个官呢、啊，他其实就是听到我的故事，他觉得他很想保护我，然后但是他保护我的手法，并不是去那些欺负我的人面前说你们这群王八蛋，他不是这样子做，他是非常有手段的，然后你们无法想象那一种，呃，他摆设一个场合，然后呢，对，摆设一个局。然后在那个，对，在那个局里面呢，他有点就是这样讲，他拿一把刀抵在我的敌人的面前，然后告诉我敌人说：“婷婷是我，造，你还要怎样？”可是他的刀是没有落下去的。那对方其实感应到就会吓到，因为这是大人之间的处事手段。可是说真的，这个高官为什么要保护我？我对他而言没有任何利益，因为我是一个基层教师。纯粹他就是受到我在偏向做的事情的一个感动，所以他想做这件事。我就好想成为这种人，我好想成为一个能力这么强、手段这么高明、然后翅膀超级大的一个社会人士。然后我可以保护一个真正真心想要做教育的老师，然后我保护手段是非常的让对方感觉到很安心的。那我觉得这是。想跟大家分享，就是我们有一天你会继续进阶，会变 2.0 的你、3.0 的你、4.0 的你这样。子，然后有一天，就是如果我们都可以成为你立足于社会之后，你还可以成为一个庇应别人的人，这是我2024年的一个目标，然后分享给大家。2024年不可能没有苦难，只有快乐。但是我觉得去祝福一个人要快乐，还是一个很美好的心愿。我觉得，至于生命，祝福是扮演很重要的一个角色。所以在这里，也想要谢谢所有的听众支持我的 podcast， 也希望你们可以继续听下去，给我一些回馈，让我在后续的创作上可以有更多的灵感。谢谢大家的支持，然后希望你们喜欢这一集，祝福大家新年快乐。